0: André Osório, o gestor do Centro de Competências da McKinsey em Lisboa, é filho do maestro Pedro Osório, também ele ligado à música. Tem uma curiosa carreira internacional em prol das economias de países em desenvolvimento na América Latina e também na África Subsaariana. Fala de voluntariado, da mentoria e do equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho em prol da saúde mental. É um exemplo vivo de como vamos sempre a tempo de mudar a nossa carreira, abraçando novos desafios em prol daquilo que mais nos faz sentir realizados. Do tipo, escolhe um trabalho que gostes e não terás de trabalhar mais um dia da tua vida. Isto é atribuído ao Confúcio já há 2500 anos. Olá, André, e bem-aja por ter convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Obrigado, João Paulo. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela excelente introdução.
0: <risos> Eu vou começar. Tu és um dos dois filhos do Pedro Osório, tens outro irmão mais velho. É verdade, velho que tu, irmão mais velho, com 49 anos. E que uh, também é músico, como tu também és um bocado de música, és bastante Tem, músico. Temos
1: equilibrado a música e o, e o resto da vida. Sempre e é ele próprio
0: foi música em digressão e, e andava em comandos Exatamente. Com
1: Especialmente na Bélgica, e França, etc.
0: Vamos falar do Pedro Osório, portanto um pianista, um grande maestro, um grande orquestrador, ele era diretor musical, produtor musical, compositor, nasceu no Porto, trabalhou com grandes Sim. nomes como o Carlos Paredes, o Carlos do Carmo, o Sérgio Godinho, o Chutos, o Carlos Mendes, o Fernando Tordo, Rui Veloso, o Emmanuel José. Estas, estas pessoas cruzavam-se contigo também, na claro, tua casa? Claro, claro. Aliás, eu, 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 pessoalmente. tive
1: a grande vantagem, a nossa casa tinha um estúdio, era onde o meu pai trabalhava quase, quase todos os uhum. dias, e eu cresci a ver, a ver estas pessoas lá em casa uh, A tomar um café, a beber um copo A ter, ter conversas normalmente incrível. O Hermano José era um deles, a Rita Guerra A Lucia Menis, que mas, verdade, mais, dizer... mais do que amiga É, é quase minha família uh -huh. é... Rita Guerra que
0: fez aquela, as calções do século As o do pai. século, exatamente incrível. Com a lena água, lena água. Sim, sim, sim. Helena Almeida, sim. sim, um grande espetáculo Teve anos em, em, claro. em diversão, sim, 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 sim. uma coisa incrível No casino, o teu pai tinha muitas coisas no casino
1: Foi outro dos meus lugares de crescimento Mais do que a
0: escola, se não me engano foi, foi, foi o
1: casino estoril <risos>
0: E depois no Festival da Canção, lembro-me também dele também como, como maestro no Festival da Canção e como autor de músicas, aquela O Verão, uma música que eu gosto muito, o Carlos Mendes. Uhum. E depois a, a, com o Duarte Mendes e com a Maria Guinot, ele estava a orquestrar a, a, essas canções que venceram o Festival da Canção aqui. E depois era diretor musical em séries como Casino Royal, por exemplo, o Curto Circuito, o programa do Joaquim Leteria, fez um trabalho excepcional. Além de ser uma pessoa que eu sempre respeitei muito, porque era muito dada à sua classe, porque tu herdaste isso dele. Ele chegou a ser presidente do Sindicato dos, 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 dos Músicos, SPA, dos claro. músicos sim, sim, sim. foi administrador da SPA e hum. tal. Portanto, foi condecorado já várias vezes pelos nossos presidentes, a começar pelo Mário Soares, um, e deixou-nos, portanto, há uma década desta grande saudade, mas deixou esta grande herança também que em ti, por exemplo, tu formaste, é possível. formaste em o Eras e no, nos maristas e no S do depois passaste pelo, em Gestão que ISCT, uhum. e depois estudaste então em Barcelona e no MIT, no MIT primeiro? No MIT primeiro, exatamente parte da gestão e dos dados de desenvolvimento económico.
1: E posso contar um bocadinho, um bocadinho a história? Uhum. Seja, eu, eu, eu nunca fui um grande estudante, eu sempre fui um estudante de suficiente. Seja, Sim, eu, okay. eu, eu estudo para um objetivo, para um fim. Estudei gestão, porque não sabia realmente o que queria fazer na altura. Então, gestão é aquela coisa que abre um bocadinho todas as portas.
0: Exigir a tua carreira como deve ser. Exatamente. Pelo menos isso. como
1: tinham dito é: para conseguir as melhores entrevistas, tens de ter uma média de 16, ou Renan para 16. E por isso, acabei o curso com 15,52, uma coisa assim do género, que era o suficiente para abrir a porta. Sim, sim, sim. E tive a vantagem de abrir a porta, abriu a porta para a McKinsey, onde entrei na altura, em 2012. E foste diretamente da Universidade Para Costa Rica. Exatamente. Foste
0: diretamente para a 15 foi naquele ano, 2012, faz nem, agora 10 anos, uma década, entrada na 15 e foi, emigraste, então, nessa altura. Um, change... como, como, como tantos outros. Exatamente, é? exatamente. Então, acontece muito. Change That Matters é, é o lema da tua, desta empresa, tem sede aqui em Lisboa, aqui em Portugal, Lino Marques de Tombal. Exatamente. Um, tu trabalhaste em 20 países, conheceste aí uns 30, só em, em lazer também. Uh, sobretudo nestas áreas do desenvolvimento económico onde, onde lidas muito com a promoção das, das exportações, a promoção dos investimentos uh, uh, estratégias de, de criação de empregos uhum. é um bocadinho que tu fazes e ajudas estes países em desenvolvimento a, a conseguir isso também foste voluntário, é uma, uma coisa boa que tu fazes, Para. como por exemplo no Banco Alimentar já há uma série de anos também, foste uma série de anos voluntário no Banco Alimentar e noutras que vamos falar já aí na, na América Central. Já lá vamos. Tu agora, neste momento, estás como responsável pela gestão do Centro de Competências da McKinsey em Lisboa e um, gostas, és um apaixonado por coaching e por mentoring. Tu ajudas muito os teus colegas e das, provavelmente, online, também ajuda a outros colegas e outros claro. consultores, com certeza de todo o mundo. É muito engraçado, o contexto teu contexto familiar ajudou-te e ligar, em primeiro lugar, se calhar à música. A música, portanto, chegou a ser uma opção para ti, uma opção de Sem vida. dúvida,
1: sem dúvida. Aliás, eu, 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 eu achava que queria ser músico.
0: Não -se sei se músico música profissional, casa, não sei né? se
1: profissional, mas eu, eu, eu cresci com a música. Ou seja, uhum. eu, o meu pai era música, a minha mãe era jornalista, por isso cresci no meio das artes. O meu, pai, o meu irmão Sermão foi também? músico e fotógrafo também. Okay. E por isso as artes eram, eram obviamente, uma, uma, uma das coisas que eu, que eu seguiria, uhum. um, mas sempre tive um problema com a música, com a profissão de músico. Uh, e e com, com a estrutura, de, o que, é que quer dizer ser músico de profissão? Uh, uhum. Comecei até com, com a minha educação, tive a educação clássica no conservatório, piano, etc. Okay. E cheguei ali aos 14 anos e comecei a ver que eu queria fazer uma coisa diferente. Queria, queria sair um bocado ali do, da, da estrutura da música clássica, queria aprender, queria aprender tangos, queria aprender jazz, latino, queria aprender salsa. E não uhum. me deixavam, <risos> porque a estrutura do conservatório não é, 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 a é, que clássica, é o que o exatamente. Piano, violino, e eu costa. cheguei ali a um ponto, acho que foi aos 15, 16 anos, em que, em que me fartei e decidi, olha, não, não vou voltar a tocar piano até me deixarem de tocar o que, eu quero, o que tocar. eu quero. E saí do conservatório e passei dois anos sem tocar num piano e estudei simplesmente percussão, percussão e bateria.
0: As estrofias que eu tenho, tu como músico, é exatamente com, com tambores e com percussão, eu Aliás, no, no... é o que tu fazes ainda hoje, certo? Uh, tocas... faço, faço um
1: bocadinho de tudo ah, Neste okay. momento considero-me mais um, um idiota Ou seja, a pessoa que tem as ideias <risos> <Sim>. <risos> mais, 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 do que, mais do que um intérprete per se okay. uh, Mas então foi, foi isso que abriu-me abriu também Um bocadinho a linguagem musical Que é deixar de pensar no piano Como aquele instrumento muito rígido E pensar de outra maneira Pensar na percussão, pensar na, na bateria E quando voltei a tocar piano aos 18 anos Foi porque eu queria Então okay. fui falar fui, fui com o meu pai E disse olha Pai, quero, quero, voltar, quero voltar à música mas quero fazer isto de maneira diferente quero, quero que me ajudes a encontrar a minha voz na, 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 uhum, música. na música e foi isso que fizemos nos últimos dois anos da vida dele uh, em, em que tocámos muito juntos em que, em que ele me passou muito, muito do conhecimento, daquele, tanto conhecimento que ele tinha
0: chegaram até uh, a fazer uh, uh, e o, os três
1: o, o, não, não chegámos a fazer um concerto mas gravámos o último um disco dele juntos
0: Ok, tu e o teu irmão e eu? Exa exatamente, ah, okay.
1: e, e se formos a ver o último, fizemos uma coisa, que um videoclipe, não, é? não era exatamente um videoclipe, uhum. mas fizemos o último vídeo que foi, não sei, sensivelmente um mês, dois meses antes do meu pai ter, ter morrido, uhum. fizemos os três com a minha cunhada, que também é a mulher do meu irmão, ah, okay. e foi, foi uma festa, uma festa familiar, uma, uma espécie de full circle.
0: Que bom, é? que bom timing. Sim, então, sim, sim, exatamente. Portanto, despedida, não é? <risos> Portanto, não procuraste uma, uma carreira na música, embora fosse, foi uma, era uma possibilidade, sem dúvida, mas, pois também ficaste a pensar um bocadinho, um, disseste uma coisa muito curiosa, eu li uma coisa muito curiosa tua, que dizia, às tantas eu vi os problemas que surgiam, uh, o setor é muito volátil, em Portugal uhum. é verdade, infelizmente, e ainda é, uh, as, as oportunidades cá são limitadas, uh, um, muitas pessoas perdem, uh, ao atravessar estas dificuldades, perdem a paixão, e Exato. isso era uma coisa que tu não, não podia acontecer contigo. Nem é mais,
1: o, o meu objetivo, eu, eu tenho uma paixão por música, e o, o eu, a última coisa que eu queria era perder essa paixão, e eu comecei a ver é, lá está, a volatilidade, até o meu, o meu próprio pai passou por isso, e apesar uhum. de ser um músico tão reconhecido como claro. é, teve, 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 teve anos bastante complicados. Uhum. Aliás, quando o meu irmão nasceu, ele teve um período em que ele tinha, ia para o Algarve passar os verões para, para sustentar a família.
0: E tocar, e, e tocar lá. Exatamente. Sim.
1: Uh, e o que eu comecei a ver foi, 95% do, dos músicos que eu, que eu conheço, por exemplo, e tive exposição por causa do meu pai, mas também por causa do meu irmão, amigos, etc.
0: Uhum.
1: Não fazem o que gostam. Fazem o que é necessário para, para 5% do tempo passarem a fazer o que realmente Exatamente. gostam. Exatamente. Tem, outros, tem
0: outros, outros trabalhos, são bancários, ou são qualquer coisa, tem outros guichê, não sei onde, ou vendedores, ou lojas, não, ou qualquer. não, forne. não, sendo não de vez em quando a sua Mesmo sendo
1: músicos, são, são músicos de estúdio que passam horas a fio no, no estúdio a gravar aquilo, aquilo para, para que lhes paguem. Independentemente ser uma coisa que lhes dá água ou não. E
0: não aquela coisa que eles gostariam como, como tu fizeste. Muito bem, como é que tu... Uh, agora, na, na Mackenzie, já vamos falar depois da tua entrada, e da tua ida para Costa Rica e tudo... Uh, como é que... Eu sei que a música é importante para ti, é uma das uhum. tuas fontes de energia. Mas tu, a trabalhar como estás, consultor, agora à frente de um <risos> departamento muito importante aqui em Lisboa, um dos 12 que há no mundo uh, uh, desta, desta consultoria, desta consultora tão importante, ainda consegues ter uh, uma ligação à música dentro da Mackenzie? Eu diria que é, que é ainda mais importante agora. Ah, que vir, Porque isto
1: é, é a minha grande fonte de energia, no final do dia. Uh, e nós sempre temos várias coisas dentro da McKenzie, temos um grupo de músicos, neste momento estou a... A ressuscitar a banda do, do, do escritório aqui de Lisboa <risos> e a trazer músicos, literalmente a importar músicos, que, tam que, tam que também são excelentes profissionais, é... mas a importar músicos do resto da, da McKinsey cá é para cá para ressuscitar... os advogados,
0: que os advogados também têm uma. todos os anos há um concerto dos Lawyers, pois, isso, isso lawyers é, for é, Music. É, é, é perigoso, é
1: perigoso. <risos> Não, mas, mas uma coisa que eu descobri na McKinsey é que temos, temos grandes músicos e uma coisa que nós temos na, na McKinsey chama-se McKinsey Music Festival. Uh, em que todos os anos, em, em Agosto, reunimos os, os músicos que foram músicos profissionais Kitsby, ou, Kitsby, Kitsby, ou que têm palmarés é suficiente, em Kidsville, exatamente. Que é da Áustria? Uma cidade?
0: Sim, sim, sim. Onde vocês têm e, um tem, festival, tem, é isso, temos, lá,
1: temos lá um, um hotel, que é, que é nosso, o nosso principal, nosso principal lugar de formações da, da McKinsey para a Europa e reunimos todos os músicos durante três dias. Que são centenas são, centenas, são centenas. centenas. Tem, tem, temos orquestras, <risos> é temos um coro de 40 pessoas, temos big bands, temos <risos> bandas de rock, temos tudo um pouco.
0: Quando claro, temos músicos
1: para nos ensaiar, temos depois... três dias intensos em ensaiar e o quarto dia é concerto e festa. É um
0: concerto para trás, então todos, todos entram. E, é, e, e tudo é engraçado, eu gosto disso também, porque é versatilidade, desde uh, big bands, afro-cubana, afro uh, jazz, funk, uh, e, vocês acabam, e acústica, vocês fartam-se divertir com isso. Claro. E, e acho que, não, não sei em que ano que foi, acabaram com o Oh Child... Things, <risos> Things are gonna get é easier é uma, uma música é fabulosa lindíssima, dos Five Star Steps, é uma música dos aliás, anos 1970. Isso, isso foi em 2020
1: não, não é? Não é? em, em na é? pandemia, em que fizemos a primeira Medikins 15 Music Festival virtual e terminaram com, essa, e, e, com esse tema ter sido isso. Horrível, isso. Horrível, Fantástico. ao rubro, salvo ao rubro
0: Incrível, também, e, e André ouvi dizer também que continua a colaborar mesmo assim com alguns músicos portugueses, mesmo remotamente, continuas?
1: Sim, aliás, eu tenho tido uma, uma conversa recorrente com a Luciana Tem, Menir temos umas ideias aí a borbulhar
0: Já o teu pai tinha coisas com o pai dela, o Carlos Alberto Entendi, Não, e, e
1: com ela mesmo, a última tá. participação dele no Festival da Canção foi com ela, que foram à Eurovisão okay. com O Meu Coração Não Tem Cor Exatamente. uma Música, fantástica Linda. Uh, eu adorava já, já agora a Lúcia, se estiver a ouvir isto, Lúcia, temos que falar <risos> <risos> quero, quero voltar a isto com o André, uh, sim, é. tenho, tenho trabalhado com, com outros músicos trabalhei com, muito com o DJ Blue que era o DJ The Weasel também coisas uhum. um completamente diferentes, Basta a minha formação é clássica e, e jazz, mas aí trabalhámos numa vertente mais de hip-hop e soul Uh, e, e, e é esse um bocadinho acho que foi isso que eu bebi muito do meu pai era a variedade de influências e a música do mundo, que na verdade também esteve, esteve por trás da minha, da minha decisão até de ir para a Costa Rica.
0: E é muito curioso, porque uh, a música, cá está, e tu também falas disso, é, sem dúvida, a linguagem mais universal do mundo. Claro. E, portanto, tu ao ter passado por tantos países já, 20 e tal países com quem trabalhaste já, uhum. uh, uh, acaba por, a música acaba por ser um exercício, além do exercício intelectual, há uma comunhão, há uma mensagem, há uma coisa que passa, as pessoas aderem, não é? E,
1: e é, lá está, é, é, é uma língua universal, como, como, como se costuma dizer, mas ao mesmo tempo tem funções tão diferentes, em diferentes culturas. E se queres perceber, acho que a música do mundo é um, é, um, é, um, é um. Antropologicamente é uma coisa fantástica, porque por trás de cada tipo de música está está uma cultura, estão um séculos de história. Uhum. Não é? E é entender a função da música, e isso muda a maneira como encaras a música e, e como deves tocar a música. Uhum. E dou-te um exemplo. Eu tinha grandes amigos que eram músicos cubanos aqui em Lisboa, davam muito com eles em 2010, 2011, antes, antes de ir para a a Costa, Costa Rica. Rica sim. Um, e eu apaixonei-me pela música que eles tocavam, que era precisamente a salsa, o cha-cha-cha, etc. Uh, e eu lembro-me uma, uma conversa que eu tive com, com o baixista Léo Espinosa Estamos em uh, Alfama noite em Alfama, há, uma ao, noite em Alfama, Alfama Às 3 da manhã, <risos> numa, umas escadas em Alfama <risos> E eu perguntava Léo, eu passo horas a fio a tentar perceber Esta música, a estudar, e eu percebo Teoricamente, eu toco aquilo corretamente, mas não, não funciona pá, Não, não flui, o que é que me não falta? Não vivo isto eu, eu dizia, O que te falta é, vi, é viver a nossa vida É, é comer a nossa comida É, 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 é experienciar a música Como, como, nós, como nós a vivemos Conhecer uh... a nossa
0: gente, o nosso povo, o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa Exatamente. cultura, não é? Exatamente. E... Como
1: quem diz, vai para lá viver. Nem mais. <risos> Nem mais. Nessa <risos> altura não sabia, mas a oportunidade de Costa Rica surgiu pouco mais de um mês depois e eu acho que isso me influenciou muito. Não há coincidências, André. Exato. Para uma razão
0: veio essa... Incrível, em agosto, estamos em agosto de 2012, veio este convite para ir para... para... A Mackenzie estava a ver recrutar para... Nem mais. Para este...
1: Tínhamos acabado de abrir o escritório e decidiram procurar gente em Portugal, porque eram pessoas que pudessem trabalhar um bocadinho toda a América Latina, inclusive o Exatamente. Brasil. E contrataram uma pessoa em Portugal, que fui eu.
0: Mas havia uma vaga para um português? ou Uma vaga para um português. Ok. E sabes que muita gente concorreu. Sim, sim, sim. Ou tiraram a sorte e perdeste tu. Nem mais. Não, incrível. Mudaste para fora do país, portanto, estavam nos teus planos já? Ou não? Ou foi? Mas
1: Estava muito em abstrato. Eu queria sair do país, queria ter feito Erasmus, não pude fazer, porque tive a cuidar dos meus pais, que morreram no meu último ano da universidade, então tinha-se tinha, tinha essa, essa coisa, Esse queria sair do país. Uh, não, não sabia que ir para a América Latina, mas tinha isso aqui a borbulhar na, na parte okay. de trás da, da cabeça.
0: Mal sabias Não tu? tinha grandes laços que metassem me aqui sabias tu que Portugal. até o amor, amor ias encontrar lá. Nem assim? mais, nem mais. Não tinhas muitos laços que prendessem cá também, se calhar? E, Exatamente, portanto, nem mais. Eu vi essa hipótese... E por isso de repente
1: apareceu isto. Lembro-me perfeitamente, nós tínhamos uma, uma espécie de um LinkedIn na altura entre, entre a Universidade e oportunidades de empresas. E uhum. eu vi esta oportunidade, analista, McKinsey, Costa Rica. Passei a tarde a ler sobre a Costa Rica, a ver fotografias e disse, bom... É parece-me
0: bem e, e, e sem dúvida se que é um país realmente apaixonante é muito engraçado que falamos da música da função da música e realmente a música um, além de toda aquela função de, de, de comunicação, de ligar com as pessoas é uma maneira de passar uma mensagem, é uma maneira de dar voz a vários setores da população e tu sabes isso, estou te contactaste sempre com imensos uhum. setores das populações dos países onde passaste e onde trabalhaste, um, é um relato da história desse país, das influências que esse país traz é um género de música, portanto é uma coisa universal, quer dizer, que se pode que, de onde podes tirar uh, muito uh, também para o teu crescimento. Foste então imigrante eu diria um privilegiado, durante uma década, agora finalmente voltaste para cá um, mas surgiu então esta, esta, esta oportunidade para ser analista na, na McKinsey, na Costa Rica, Tentaste sempre propriamente ter uma razão, digamos assim para o fazer, mas foste e partiste. Já vamos saber então como é, que, como é que é esta questão de sair da sua zona de conforto, tu próprio dizes que é uma coisa importante para a saúde mental é muito importante falar disso e, e dizer essa mudança de vida, mudança de perspectivas e procurar o que é que me pode ajudar e tu soubeste sempre mudar e acertar nas coisas que gostavas e que, e que fazes bem, é importante também a pessoa descobrir o que é que pode fazer bem e, e ser boa naquilo saíste então da tua zona de conforto e é engraçado André porque ao mesmo tempo enquanto estavas a terminar o curso procuravas um ambiente, escreveste isto, um ambiente onde pudesse aprender rapidamente e que me retirasse da zona de conforto. Porquê que tinhas esta vontade? Porquê que uma pessoa é elevada ou é, pensa sair da sua zona de conforto quando a gente pensa, idealmente, seria o melhor é a gente ficar onde a gente está bem, onde a gente está bem, fazer o que a gente faz bem, e tu, não, eu vou, quero sair daqui, quero... Porquê é isso? Porquê é essa vontade?
1: É uma, sabes, é uma excelente pergunta <risos> não, 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 não pode ser uma resposta que formulo aqui no momento eu acho que cresci num, num ambiente muito confortável uh, cresci em Oeiras nos subúrbios de, de Lisboa uhum. numa altura em que o em que meu pai estava com, numa, numa excelente fase da sua carreira uhum. uh, fui a um, um colégio privado, depois passei um bocadinho pelo liceu onde, onde tive, tive, comecei a ter uma experiência de um, de um Portugal diferente que não tinha tido. Uhum. Um, cheguei é. à universidade mas ainda assim senti que estava muito na bolha uh, e o que eu sentia, eu não conheço o mundo. <risos> conheço, conheço a pequena bolha onde me mantiveram porque queriam que, é eu, que, que é? eu crescesse num bom ambiente mas não conheço o mundo. Preciso de conhecer uma coisa um bocadinho fora deste, desta bolha em que cresci
0: Curioso. E daí esse, esse movimento esse desejo de, de ir para fora e, e aprender. Muito bem, foste Costa Rica, ouvi então esta vaga esta vaga que tu ocupaste e foste escolhido e muito bem escolhido pelos vistos pelo, pelos resultados, foi, foi <risos> muito bom Costa Rica é um país, pessoalmente eu conheço, um país que eu gosto muito, um país sem exército, tal como o Mónaco, a ou Islândia, ou Liechtenstein, ou, e, e mais de uma dezena e meia de, de micro países e ilhas entre o Caribe e o Pacífico. Tu sabes isso? O país sede da, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Universidade para a Paz das Nações Unidas. É um país muito especial, que diferenças culturais, além de ser uma natureza exuberante, uma coisa uhum. em nível gastronómico, em nível de pessoas, de povo e de paisagem, é uma coisa incrível, de floresta, de praias e de solvas de tartarugas. As, as imagens que vêm logo um, para, para, para um próximo episódio National Geographic, gostarei de completamente, completamente ao vivo, exatamente inclusive é, havia umas, umas perto do vulcão Arenal havia umas, umas uma nascentes onde a gente ia de noite beber uns shops, uns, 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 uns copinhos com água quente a nascer ali naquela Claro,
1: área. tens águas termais, tens, tens bioluminescência, bio onde um, um, tens plankton que brilha de, 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 à noite nas praias. É impressionante, tens,
0: tens, tens preguiças que aparecem
1: às vezes ao pé da tua casa. <risos>
0: Ou aqueles lagartos, o recho-cristo, como eles chamam, que é os, os basilicos, aqueles que, que andam na água. Também vi. É impressionante ver-se tudo lá. Que diferenças culturais agora é o que interessa mais? Algumas histórias que te lembras sobre, uhum. sobre estas coisas, de, por exemplo, os ritmos de trabalho, a vida antes e depois do trabalho, essas coisas. O que é que tu reparaste mais ao mudar para lá e viver para lá durante uma série de anos?
1: Já vou falar de algumas diferenças específicas, mas quero começar com uma primeira conclusão que eu tive, que é nós em Portugal estamos muito mais perto da América Latina do que, do que de muitos países da Europa. <risos> sinto eu, culturalmente. Sim. É porque tens, tens uh, o componente, a componente social, até, até, até no trabalho, a componente social é tão importante, a informalidade. Muitas vezes o café, o café depois da reunião é muito mais importante do que a reunião em si. Sim. Uh, isso foi uma coisa que, que me surpreendeu. Às vezes vemos a América Latina, está, 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 está do outro lado do oceano, parece um Exato. mundo completamente diferente, mas, mas é uma não. coisa muito mais semelhante do que muitos países que estão aqui ao pé. Exato. Então, é, essa curioso. foi a primeira a, primeira, a primeira... a
0: informalidade, esta a componente social do trabalho, muito giro. Uhum. E depois é, criar laços, é fácil, é difícil? Uh... É, é
1: interessante porque é, é fácil o primeiro nível, sabes? Okay. O primeiro nível de se sentires bem no, no trabalho, teres um grupo de amigos, etc. Uh, mas depois é uma cultura que, que se isola bastante, ou seja, t -t tens uma, uma diferença entre... Uh, Rir-te e beber um copo e estar bem ali num ambiente Naquele de trabalho, uhum. mas, mas romper, por exemplo, o círculo da família, de ser convidado a uma casa, etc., não funciona.
0: E essa, aí, uh... essa interação depois do trabalho não é tão. tão Exatamente, tão frequente, eu acho
1: claro. que isso é muito chocante, principalmente para um português, a <risos> interação depois do trabalho é das coisas mais importantes. Sim. É, acho que houve, houve, houve um pequeno choque aí, uh, mas em geral sim, é um povo muito, muito hospitaleiro, é um, é um povo que, que sabe receber muito bem, um povo muito orgulhoso do seu país. Todo, todo, todos estes yes. temas que eu acho que são muito, muito semelhantes a Portugal
0: Sinceramente uhum. Portanto não existe aquela coisa de ir lá a casa a beber um copo depois do trabalho isso não, 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 isso não <risos> E aconteceram de coisas muito importantes na Costa Rica Como por exemplo, e a mais importante talvez Da tua vida pessoal Casar-me conheces lá o amor da tua vida? Sim, o amor da minha vida, quando, quando, quando
1: nunca sequer tinha pensado nisso, aliás, eu, eu fui para, para a 15 e como com a maior parte das pessoas que entram nas consultoras, a ideia era, são dois anos e, e volto. Depois, depois logo vejo, vou à minha vida. Uhum. Uh, e, mas não. E conhecer a minha mulher foi, foi, foi uma mudança radical. Uh, eu diria que a decisão de ir para a Costa Rica foi a melhor decisão da minha vida, mas, mas é, é preciso ter cuidado com esta frase. <risos> uh, mas foi, foi e, e a, a, a consequência disso é que neste momento tenho uma vida entre dois entre dois continentes.
0: Pois, inclusive então, ela momento. trabalha lá, se não numa, numa startup lá. uma startup
1: lá, tem casa na Costa Rica neste momento. E, e tens,
0: O Brownie Exatamente,
1: que é, eu... <risos> lá estão
0: lá Portanto, estão. Entre a casa e ela e os, meus, e os teus sogros, não sei o quê vives vivem um bocadinho entre cá e lá também, Exatamente não é? E ela também está cá contigo, ou vai para lá, ou tem lá Sim, um trabalho eu, 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 eu vivo 90% de cá
1: porque o, o meu trabalho neste momento é, é, é estar com as pessoas, não? o meu trabalho é ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas. É, é basicamente assim que eu, que eu, que eu categorizo o meu sete trabalho.
0: Anos, sete anos 7 anos é trabalhar então nestes temas de desenvolvimento económico na América Latina e também na África subsariana é verdade. Portanto, tu, essas economias em desenvolvimento, é isso que te atrai, e tu procuras uh, um, trabalhar em projetos de desenvolvimento económico. Tu apaixonaste por este tema um, e, e, particularmente, pelo facto de poderes contribuir para a criação de oportunidades para quem mais precisa. Portanto, isso quer dizer que te levas a, leva a estudar as economias destas microeconomias ou não, destes países uhum. pequenos, e, portanto, lidares com a criação de emprego, programas de criação de emprego e de, de oportunidades de investimento de outros neles, exatamente. naqueles países, mas a nível de. Portanto, quer dizer que lidas com, com governos, com bancos?
1: Com, com... Com, com governos, bancos de desenvolvimento, associações empresariais, agências de, de atração de investimento, Privadas de também? Exatamente, exatamente.
0: ONGs, se calhar.
1: Tudo, tudo. O ecossistema de criação de, de emprego, o ecossistema. Sistema de tração de investimento para um país é, é, é o país inteiro. Eu acho que é isso que muitas vezes nos esquecemos. Eu acho que muitas vezes achamos que o, o trabalho do crescimento económico é, o, é um trabalho do governo, principalmente em Portugal. Isto é Exatamente. Uma das críticas que mas eu daria é a Portugal. É verdade. Uh, mas isto vem, vem do setor privado, claro. muitas vezes. Eu acho que é este estando desde o setor privado, a ajudar à criação de emprego é uma coisa que claro. é muito me apaixona. É? É, é
0: muito importante e, e, e é, um, é um papel que é insubstituível. Todos temos que colaborar Exatamente. nesse sentido.
1: E portanto, cruzaste também com alguns presidentes. É verdade, é verdade. Em reuniões com, com eles? Com, com três presidentes em, em trabalho e um na, na minha vida pessoal. E eu, eu conheci, foi o presidente anterior da Costa Rica, conheci-o antes de ser presidente. Uh, ah, então, isso pronto, foi uma coisa que me impressionou bastante. Então. Porque era, era um tipo que trabalhava numa empresa, numa multinacional, era, era um gestor multinacional tinha, tinha uma paixão por, por criar um país melhor mas estava na sua vida confortável e foi convidado para um, um, para um trabalho era, era vice-ministro no, no Ministério do Trabalho se não me engano uhum. um, por coisas da vida o, o ministro teve de sair e, e, e sugeriram a ideia de, de tornar-se ministro do Trabalho foi ministro durante um ano e de repente envolveu-se na campanha então, Não, não percebemos que, o que estava a acontecer E de repente foi presidente <risos> Presidente num, num país que é presidencial Ou seja, o presidente é primeiro-ministro e presidente num, num só exatamente uh, E foi impressionante ver
0: que tem poder mesmo. A,
1: a, a dedicação que é preciso ter Para, para ser um presidente Porque aquilo é, é, um, é um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana Durante Volte, 4, 5 anos Voltem
0: e meia falavas com ele e ele sim, contava até sim, sim. essas coisas Sim,
1: claro, claro. Ele, ele era, no princípio era inseguro Como acho
0: que qualquer presidente deve ah, ser Caramba <risos> Mas claro. é, as pessoas têm um bocado aquela ideia do dream job, como. como claro, exato.
1: Mas... Ser presidente é o melhor trabalho do mundo, é uma coisa fácil, é saltar ali, man... mandar um bocado no que, país. Que, que, que
0: executa as coisas, mas que... nem, nem Mas, mas não.
1: É, é apagar fogos, é, é representar o país, é, é dar a visão, é dar a cara para, para coisas que, que estão completamente fora do controle.
0: É um compromisso yeah. extraordinário, não é? É uma motivação para ser presidente. Exatamente. E tiveste a sorte, então, de conhecer um bom exemplo, também os há não tão bons, não é? Claro. Como sabes? <risos> e tu, em todos estes países também, da, da América Central e da África subsaariana encontraste, se calhar, pessoas e dirigentes que também não eram, se calhar, a, a última bolacha do pacote. É verdade, é verdade, mas, mas quer dizer, eu acho que... Como é, que... <risos> é É preciso lidar
1: com isto. Eu, eu acho, uma claro. das coisas que eu sempre tentei, maf... me tentei afastar era a parte da política. Política, isso. Uh, mas no... No, no, no curso do meu trabalho e depois também no, no mestrado, percebo -me que não, é, é inseparável. Pois. É preciso perceber a parte política para conseguir um desenvolvimento real, às vezes apesar da política, mas é preciso ter exatamente, isso em conta. Exatamente.
0: Uh... Não, não, não podes passar sem, não podes claro. implementar às vezes ações destas que tu, que tu fazes e que promoves e que tens essas ideias sem passar por uma vontade política, não é? Nem mais,
1: nem mais. E, e, e é, é, preciso é preciso ter uma votação corrupto, tens... é, é, é preciso. É preciso Tem em conta tudo isto, no, no final do dia. Uh, Pode-se pensar em melhores práticas, pode pensar em grandes políticas que funcionaram noutros países, mas é preciso perceber o contexto daquele país, o contexto político, claro. uh, a burocracia por trás das decisões e é isso que te ajuda a passar de uma grande recomendação a um impacto real no
0: governo. André, tu consegues, tu consegues convencê-los mesmo que isto é importante para o... Esses homens, às vezes, agora estou a pensar hum. nos, nos piores exemplos, digamos assim... Uh, <risos> cientes de que aquele projeto que tu, que tu levas é importante para criar riquezas e criar empregos e, e eles aplicam isso ou não querem saber disso, o que eles querem é continuar a mandar, continuar a, a cobrar impostos e como é que a pessoa
1: consegue eu, eu, você, convencer? Não, 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 não sei se há uma vez tive alguma experiência com alguém que, que fosse realmente, que, que, fosse, que fosse um extremo. Mas eu acho que todos têm realmente uma paixão pelo país. Okay. Do, do, do que eu vi, não, não conheço ninguém que não quisesse realmente o melhor para o seu país. Okay. E muitas vezes esta, esta perceção de uma certa corrupção ou de um interesse próprio é, às vezes, é, é saber gerir a, a maquinaria política por trás para conseguir ter alguns benefícios para o país. Eu, eu acho que há, há um grande problema de perceção muitas vezes em alguns dos países entre o interesse real e o que é que os presidentes estão a tentar conseguir implementar num país e depois o interesse. <risos> eu acho que isto é, é importante. E lá está. E volto outra vez ao tema de é impossível ter um impacto real sem saber, sem saber jogar um bocadinho este, este jogo político, que é que, que, que faz parte, faz, faz parte de... Na
0: tua consultora, concretamente na McKinsey aprende-se também essa parte há, há aulas disso há lições disto, há exemplos disto, há testemunhos de pessoas, como lidar com ditadores uh, sul-americanos e uh, pessoas que <risos> ah, são há, um bocadinho há, fechadas a essa...
1: Há, há uma parte que é... relações internacionais. Que Temos políticas muito claras sobre com quem trabalhar e com quem não trabalhar Uh, e há, há um grande foco na, na gestão do risco, na, na gestão, nós não nos metemos em temas políticos, não nos metemos, Sim. não, não, não tratamos com, com candidatos de partidos, por Sim. exemplo, não nos metemos com nada que seja partidário, há, fundo, há muito né? cuidado tá. com isso. Uh, e o que, o que nós tentamos fazer no, no final do dia é ser uma voz independente daquilo, tendo em conta o diagnóstico. Eu acho que é constitucionalmente a ser, ser o médico de uma empresa ou ser o médico de um Já país, tem, né? aquilo que consideramos que poderia ser a melhor recomendação. Para, para
0: um certo objetivo. Tu gostas muito, fartaste de viajar, portanto, eu estou sim. a pensar aqui em, em, em trabalhar-te e conheceste mais de 20 países da América Latina e da África, e estamos a falar do, do México, também de todas as Caraíbas, de El Salvador, Trinidad e Tobago, Jamaica, Belize, República Dominicana, Nicaráguas, Honduras, imagino que sim, países muito sim. diferentes uns dos outros. Sim. Sim. Ah, tu, e em África, que países é onde passaste ou que tiveste já projetos a funcionar lá?
1: Tive, tive projetos em Angola, tive, tive um projeto na, na Costa do Marfim. Uh, mas foi, 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 fiz principalmente muitos projetos uh, remotamente em África, mas também viajei por África uh, em lazer hora. também, pronto. em lazer exatamente. Okay. Uh, uma história que eu gosto sempre de contar. É, eu gosto uma me um... de uma das histórias engraçadas. Sim, sim, sim. Já uma vez por, por Marrocos. Estávamos perto do, do deserto do Saara em Marrocos uhum. e há uma aldeia uh, que é habitada por nómadas do Mali. Uh, que Só estão lá, se não me engano, um dois meses por, por ano e há uma aldeia completamente diferente eles o que gostam de fazer no final do dia é tocar voltamos o
0: é famoso por músicos incríveis claro,
1: claro o que eu encontrei ali era uma versão mais quase rústica, uma versão a origem de estilos como o blues Claro. E, o rock.
0: Então, e dizem que o próprio jazz vem de uma, tem uma origem Não, claro, também... O, no... o jazz é uma mistura de quase tudo. Sim, sim. Mas, <risos> Mas o, que eles origens... tocavam, o
1: que eles tocavam com uma espécie de guitarra de uma corda... Como, como é...
0: Acho que temos isso aqui no Festival de músicas do Mundo que aqui é em Évora, que traz isso, traz esses músicos Exato, exato. E, e linha... é impressionante ver Incrível, e, e pensar é um cheiro. bocadinho
1: como é, como é que aquilo chegou, passou por, por toda a nossa história, pela viagem do, de, dos escravos de, de África para, para a América... Uh, a mistura de culturas Exatamente. que terminou numa Essa coisa tudo o blues e, e, e o rock and roll que
0: Exatamente. é o que eu hoje em dia é, é fantástico impressionante mais alguma é coisa que tenha, extraordinária que tenha acontecido numa desses países ou até no Peru vi fotografias tuas em Machu Picchu sim em uh, 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 algum país acho desses
1: que uma coisa uma coisa que me impressionou bastante uh, eu passei passei seis meses nas Honduras uh, uhum. lá num projeto uh, e as Honduras, é Honduras e Salvador são, são dois países que têm têm grandes problemas com os gangues com, com os marcos uhum. um, e uma coisa que me impressionou muito foi toda a gente tinha histórias na primeira pessoa. Não eram, não eram as histórias de um familiar ou de um amigo uma vez... Uma aconteceu eu falar comigo. Nada. Exatamente. Lembro-me, uma vez ia num, num, num táxi caminho do aeroporto, se não me engano. E o táxi está a contar-me de uma numa história que ele, ele, era, ele era... Ele trabalhava para uma empresa farmacêutica e o, os, os ganhos aperceberam-se que ele transportava medicamentos, que eram bastante valiosos. Uh, raptaram no uma vez que estava, que estava a entregar medicamentos numa, numa farmácia. Ele passou cinco horas fechado num quarto ou ouvir os membros lá dos maras a discutir como é que o iam matar.
0: E bolas. <risos> Incrível. Mas depois acabou bem. A, 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 acabou
1: bem, acabaram por se perceber que era um mal entendido, que, não, que não, não era realmente valioso para eles e libertaram.
0: Estava a pensar nisso porque, porque tu aprendeste muito com lições com histórias de sucesso regionais, apesar disso, mas uh, vi no artigo teu as, as preocupações com segurança nesses países, falas precisamente na, na criminalidade, na sensação de insegurança, falas precisamente no El Salvador e Honduras, os tais, o desenvolvimento do crime organizado, os tais maras ou gangues, uhum. que é a mesma coisa, com figura principal, que são corredores naturais de droga e por isso claro. é, é muito vulgar que isso aconteça mas que neste último artigo ali teu há muitas boas notícias, há boas notícias para, para esses, a maioria dos países de, de, do, do CAC, do SAC do CAC é o que é, é o... A América pesado? Central e é... Caraíbas é pronto, Como, onde as taxas de homicídio caíram drasticamente desde há, desde há 7 anos por exemplo, em El Salvador caíram muito 50%, uh, nas Honduras também caíram, caíram 30%, o que é muito bom e há realmente umas histórias de, de sucesso a Costa Rica com, com a fabrica dos dispositivos médicos, é uma coisa que tu falas uhum. aumentou muito o turismo na República Dominicana a logística no, 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 no Panamá uh, os, as t-shirts são feitas para os Estados Unidos, não as Honduras é um grande negócio as, também as
1: Honduras é o maior exportador de t-shirts brancos para
0: os Estados Unidos do é mundo. É e, e a Nicarágua, a questão dos cabos elétricos e não Exatamente. sei o quê. Exatamente. São alguns países onde há uma... Isto tem estes negócios que tem a ver contigo, ou tu analisas isto?
1: Claro. é, é, é Basicamente, é, quando estamos a pensar na criação de emprego, quando estamos a pensar na atração de investimento, é uhum. o, que, o que é que é realmente distintivo de um país. E todos os países têm uma coisa distintiva. Todos os países têm uma proposta Isso de Isto é tudo
0: muito diferente, é muito chique.
1: E acho que uma coisa, aliás, que, que é uma lição para Portugal também é uh, pensar que quando estamos a pensar em crescimento económico nós estamos a competir com o resto do mundo. Hum. E muitas vezes nós perdemos um bocadinho esta noção, quase, quase que queremos que, achamos que o crescimento económico é uma questão que o governo deve resolver, etc. Nós estamos a concorrer, nós estamos a concorrer com Exatamente. o resto do mundo para o investimento das empresas, para as exportações e os, os pós-trabalho são uma consequência claro, disso. Claro. Não? Uh, e é possível. impressionante ver como países que tiveram uma história super problemática, uh, com, com governos, bastante ditatoriais, etc., uhum. uh, sem, sem qualquer tipo de bases para, para desenvolver um setor privado competitivo. Conseguem ter, ter histórias de, de sucesso, ser o maior exportador do, do mundo de alguma coisa.
0: Exatamente. <risos>
1: Porque encontraram o seu nicho, encontraram a sobreposta. Como nós, a
0: cortiça, por exemplo, faz exatamente. Conta, ó, um bom azeite, um bocado assim, pronto. E não é uma coisa que todos façam igual, portanto é difícil competir, não é? Claro. Nos, nunca teremos hipótese de competir com o Japão ou com os Estados Unidos em muitos setores, não, não há hipótese. Exatamente. Mas o que é que nos distingue é que eles não têm, que a gente pode procurar essa riqueza. É um, um bocado o que vocês fazem como consultora, certo?
1: Nem mais, nem mais. Eu, eu acho que há, em termos de desenvolvimento económico há uma analogia que eu gosto muito de, de usar que é o aumento económico é como, se, é como se uma economia fosse um macaco <risos> que, está a então, subir, que está a subir para uma árvore uh, e o objetivo é, é, é chegar aos ramos de cima da árvore, sim, que seria, que seria, seria o, o, as economias de, de, de alto nível de vida imagino um, um, uma, uma Singapura imagino um, um, os um país países nórdico, nórdicos sim. etc. Uh, e o que é preciso perceber é, onde é que eu estou neste momento? Onde é que o macaco está? Em que rama é que, que está? Ramo. Quais é que são as coisas que estão perto de mim? <risos> eu seja, eu posso os, os, os próximos ramos que eu posso agarrar para, para conseguir subir Boa. isto tem a ver não só com esta visão de tenho de subir, mas é uma coisa muito gradual, é uma coisa passo a passo e perceber a minha situação o que uhum. é que é único em mim, que capacidades é que eu tenho que produtos neste momento é que eu tenho e como é que eu posso ir pensando de passo a passo no próximo passo de desenvolvimento económico e esta analogia eu acho que é, acho que é importante que as pessoas tenham, tenham em mente não, não, não podemos ser a Suécia daqui a dois anos mas podemos, mas podemos ir lá ter.
0: Exatamente. Uh, é engraçado também, fizeste uh, voluntariado, por exemplo, na Colômbia, este Dreamist, uh, nesta Champion, é uma isto o quê? Era, era fazer, uh, cumprir sonhos de miúdos, por exemplo, precisavam?
1: Uma coisa fantástica, eu aprendi sobre eles quando estava a trabalhar em Bogotá, uh, é uma, uma ONG que basicamente liga miúdos, uh, crianças em ambientes rurais, ambientes de pobreza extrema uhum. com, com empresários com empresários, com, 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 com pessoas relativamente bem-sucedidas, não, não sei se posso dizer que sou bem-sucedido mas com pessoas com, com alguma coisa para ajudar uh, e o objetivo, não há, não há nenhum tipo de formação não é nada, é ajudá-los a pensar numa visão de vida é, é dizer-lhes que podem sonhar um bocadinho mais alto do Acho. que aquilo que têm que tem à volta é, ensinar a pescar no fundo Exato, exatamente. não é, não, não, não é dar-lhes a cana de pesca mas é, é ensinar-lhes a pescar muito curioso, um, a ferramenta isto é uma coisa que tivemos uma, uma primeira sessão com eles em que fomos a uma aldeia 3 horas de Bogotá e falámos um bocadinho sobre como, como pensar como, como pensar na vida deles a futuro uh, as oportunidades que existem no, no, no país e, e fora do país uh, casos de sucesso de pessoas que, que, que passaram numa geração de pobreza extrema, ambientes de riqueza um, e depois tive a acompanhar uma, uma, uma criança, a Maria Del Carmen ainda hoje em dia estou em contacto com ela uhum. que durante dois ou três anos ela ia todas as semanas ao, ao, ao contentor onde havia internet na aldeia dela para termos uma conversa para perguntar o que é que tens feito quais é são as tuas ambições o que é que estás a pensar para chegar ao, para chegar ao passo seguinte e ela queria, realmente ela queria sair da aldeia ela queria trabalhar para, para Bogotá eventualmente Uhum. E foi simplesmente acompanhá-la e ajudá-la a pensar. A como, como é que poderia chegar aí?
0: A padrinhar os sonhos. Então, nesta Exato. Dreamist. Foste Dreamist na Champion, muito curioso. Uhum. Além de teres ajudado também nas aldeias infantis SOS, que também há na, na Costa Rica. Uh, falámos de várias coisas. Agora estás neste, regressaste a Portugal então, com este hub de Lisboa, do Client Capabilities, que foi criado o ano passado, é um desafio novo, um desafio diferente. Gostas também da ideia de, de começar do zero, moldar este, este escritório. Uh, um, e este tens lutado com esta questão de, de equilibrar o trabalho e a vida pessoal, a saúde em geral, uhum. esta questão do mind matters é uma coisa que a tua empresa também é para ti é
1: importante. É verdade, claro. É, assim, eu, eu acho que é por um lado é um tabu muitas vezes falar sobre sim. saúde mental e eu, eu sinto que em Portugal principalmente, se fala muito pouco sobre saúde mental e é, muito importante. Uh, e é uma coisa que eu gosto de ser muito aberto gosto de falar sobre isto, gosto de dizer claro que, que, tive, que tive um burnout há seis anos uh, e, que, e que aprendi que, que tive três, três, três meses de terapia com, com a minha psicóloga eu continuo a falar com a minha psicóloga, e que isto mudou completamente a, minha, a maneira como pensei na minha carreira. Um, procurei muito mais quais é que são as minhas fontes de energia, daí a importância da música, por exemplo, garantir que tenha energia uhum. um, e, e, e ajudar as pessoas a, 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 a ser vulneráveis, a, a dizer que bem, este não há problema não está é a vulnerável. funcionar. Exatamente. Este, este projeto não estava preciso de ajuda. Exato. Acho que isto é uma coisa tão importante em, em todos os se setores. E cortam um e
0: inibem não é? É verdade. Impressionante. E a tua empresa também pôs esses, esses recursos à disposição, o, o acesso à Edspace, por exemplo, é um, uhum. é um dos exemplos, o, o apoio à saúde mental profissional gratuito, confidencial, 24 horas por dia, 7 dias por semana, foi, foi muito importante, é, é um, modelo, um modelo de comportamento que tu seguiste e que tu recomendas uh, as tuas, com as tuas experiências, lições para os outros, este, uh, porque realmente deixa os teus colegas saberem que não há problema, então, em ser vulnerável, uh, uh, como dizia o outro, é é ok não estar ok às vezes, Exatamente. e portanto as pessoas têm que saber sobreviver a isso. É Aprendeste então muita coisa, viveste o teu propósito de vida aqui na Mackenzie, é muito importante, moldaste a tua carreira para, para focar no contributo que tu queres fazer, que é esta economia de desenvolvimento, que é muito, muito importante. Um, agora tens uma equipa grande, estou ainda a recrutar muitas pessoas, se, sim, se não me engano isso, até sim, 2025 sim. tenho que pôr mais de 300 pessoas no total. Exato. Já vais a meio caminho para aí, imagina.
1: Sim, nós começámos há 19 meses com, com zero pessoas, uh, temos neste momento 160, 170 pessoas em Lisboa, Estamos a expandir já para Madrid também, onde já temos mais de
0: 60. Nós atraímos muitos talentos.
1: É, é, é impressionante. É mas tu mesmo, na já tens mais de
0: 20 tal países?
1: Exatamente, mas, mas é nós somos muito. Nós não sabemos a qualidade do talento que nós temos aqui em Portugal. Eu acho que quando, quando eu falo com, com pessoas de todo o mundo que estão a contratar para as suas equipas aqui em Portugal e dizem: eu, eu não conheço, não, não, nunca contratei em nenhum país em que a qualidade do talento fosse tão boa. Eu gosto de falar da qualidade do talento em Portugal, porque nós não, uhum. não somos só os portugueses. Sim, e nós é estamos são um lugar fantástico para vir estudar, uh, se for a algumas das universidades como a Nova, a Católica, tem mais de 50% claro. dos alunos que são, que são estrangeiros. Nós, claro. Eu acho que o mundo está a descobrir Portugal, e não é só descobrir Portugal do, do turismo ou do, do imobiliário, sim, 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 sim. Que, já, que já sabemos a história, eu acho que uhum. cada vez mais estão a perceber que Portugal é um grande país para, para crescer, para inovar. Eu acho que estes centros de inovação têm, têm, têm crescido a um ritmo impressionante nos últimos dois anos e eu acho que temos tudo para continuar.
0: Muito bem, André, acho que terminamos da melhor maneira. Quero-te agradecer muito uh, a tua disponibilidade em vir falar ao Observador. Desejo-te ainda mais sucesso na tua carreira, que já focada em ajudar outras pessoas, outras economias, outros países, uh, entre cá e a América Latina e África. Espero que isso continue. Muito obrigado por teres vindo, André.
1: Obrigado.